0: Começando mais um RiffCast hoje, RiffCast especial, dia 11, às 11h11, 11, estamos aqui, talvez seja 11h12, não, se o meu é 11h11, 11,
1: 11,
0: aqui nós falamos 11h11, não sei o teu horário aí, é culpa do seu fuso, porque aqui, 11h11, 11, dia, 11, dia 11, dia 11, dia 11, especial RiffCast, com a lenda do Hard Rock, Tia Rock, Vai entrar daqui a pouquinho, aqui é assim, a gente tem até a apresentação, tem a banda de abertura para a grande atração depois, sabe, meu irmão. Então, comigo aqui, Guilherme Schneider.
2: Ah, não, é? <risos> tá. <risos> gente, bom dia, essa é a live mais cedo da história do canal Riff, a gente nunca iniciou uma live tão cedo aqui no, no, no YouTube, a gente já fez algumas talvez no, no Instagram, já ficou convido para você acompanhar o Riff também nas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook. E vamos lá, essa live está sendo transmitida tanto para o Facebook quanto para o YouTube. Então, seja bem-vindo. Caso você não conheça o Riff ainda, daqui a pouco tia. Daqui
0: a pouco tia Rock está aí. E cara, antes de começar, vamos aqui as notas da casa, né? Que sempre tem que ter. Deixa eu fazer aquela você... divulgação
2: e, e convido vocês também a compartilharem. Vamos espalhar a palavra de T.E. Rock nesse dia 11 para o Brasil é. todo. Estou aqui clicando, compartilhando também nas redes sociais. Fica aí o convite.
0: Isso. Então, ó, como vocês estão vendo aí no chat, tem um monte de gente já com um negocinho do lado. Um, um stickerzinho do lado. O que, que é isso? Essas pessoas são membros do canal Riff. Sendo membro do canal RIF, você pode... É, você tem acesso... A grupo do Telegram exclusivo, fechado você tem acesso antecipado a vídeos vídeos exclusivos só pra galera lá dos membros teve música nova do Bring The Horizon teve React, só a galera dos membros que conseguiu assistir show, porque a gente mandou as coisas lá tem promoção direto da Vortex e tudo mais então riff, é... membros do Riff a partir de 1,99 e tem planos, o Riff Raiz de 1,99 Riff EA de 6,99 e o Master of Riffids, que tem o direito de gravar com a gente aqui um Riffcast ou um desafio do segundo. Você escolhe qual programa você quer gravar, ou se não quiser gravar nenhum, eu ah, quero gravar um Riff10, pode também. Mas se não quiser gravar também, não tem o menor problema. Então é 39,99 Todos os domingos de juros estão saindo desafios gravados com membros. É, já saiu o primeiro lá com o Vinícius, que já saiu há algum tempo atrás. Domingo passado teve Skid Row e Guns N' Roses com o Lucas. Amanhã. E esse que mandaria bem é o
1: te...
2: Tenho certeza que o mandaria bem no Skid Row contra Guns N' Roses. Tenho certeza que
0: mandaria ah, bem. Como... Mandaria bem. Ainda tem isso. Quando voltar a ter, quando nós pudermos ter contatos com outras pessoas, vão ter os desafios presenciais. A gente vai chamar. Assim, nomes, nomes importantes, como o Thier ou o Lucas, que vai estar aqui com a gente mais tarde. Mas você também pode estar com a gente. Show. Então, assine o Master of para ter a chance de gravar com a gente, ter a sua presença aqui eternizada. Show. Primeiro mostrar link... Netos, mostrar
2: para os mostrar para os filhos, é papo
0: disso. Isso, primeiro link na descrição, beleza? Então, c- sendo membro, a partir de 1,99, você vai comentar aqui e seu comentário vai aparecer na tela, tipo o comentário aqui do Johnny que mandou um super chat mandou um super sticker, olha lá Johnny, olha o Johnny RS Johnny, mandou um super sticker de 99 cents. então é isso quer o seu comentário aqui, a sua pergunta lida para o Thier é, seja membro ou mande um super chat o super chat aí que tá, tá aí no, na barrinha aí do lado, é um cifrãozinho você manda lá, não tem caô, pode ser qualquer valor não sei se tem um valor mínimo, mas a gente vai ler a sua pergunta e vai botar aqui na tela, show? Então, é isso. Então, estamos então, tá
2: aí. Está animado, Gustavo? Hoje, genio... eu uma dose dupla aqui no RIF, caso você tenha caído aqui de paraquedas, olha, dose dupla no RIF, chega, vai entrar daqui a pouquinho, a gente já mandou mensagem para ele, estamos só aguardando ele entrar, está tá, tá acordando aí, che. chega, chega mais, daqui a pouco ele está aqui, e às seis da tarde tem Lucas Silveira, vocalista da Fresno. Então, hoje terão duas lives com músicos, com cantores especialíssimos. Então, hoje tem Tia, agora a Jonas e Pouca e o Lucas às seis da tarde.
0: Isso aí, cara. E, pô, agradecer a galera aí falando nisso. Hey, Rockers, do Mauro Porto. Mauro Porto é o quê? É o CEO da Vortex. Quer comprar camisa de rock? É, estou aqui com a minha camisa do Quarenteno. Não tem lá porque foi camisa exclusiva Da live da Fresno Loja Vortex, link aqui na descrição também Você vai lá, tem muita ah, camisa é. maneira Tá na tela, mas se você já quiser Clicar Tá aqui na descrição, você vai direto lá na loja É sério, a gente não vai Recomendar coisa aqui para você que a gente não acredita A gente tem a camisa, a gente fez a live lá da Polifonia Com as camisas e é realmente muito boa tá um preço bom pro que a camisa pro que a camisa oferece e você vai ter 20% de desconto se botar o o código canal RIF no checkout então você escolhe as coisas lá, qualidade e cara, são estampas exclusivas, esses infelizes, são talentosíssimos ainda, além de além de tudo eles são talentosos eu odeio gente talentosa
2: falando em gente talentosa estamos aqui, ele, ele está entre nós ele chegou, ele chegou Vamos colocar? Vamos colocar na live? Bota aí, Guilherme.
0: Bom dia, tio!
1: Bom, bom dia, meu querido! Tudo bom? Valeu. E aí, galera?
0: Que irado, cara. Prazer, cara, por ter aceitado o convite. E, pô, oh, prazer nessa... é todo
1: meu. Vamos lá, com certeza. <risos> cara, olha só. Griff neles! <risos>
0: vamos, usar, vamos usar isso como bordão agora. Cara, ótimo. Só tá, <risos> cara, só tá, tá tendo um tá retorno, tendo retorno um, aí. aí? Acho que. Acho que você tá me ouvindo aí. No, tá me ouvindo aí, no, no, aí eu, tô, tá, repetindo aí eu tá, voz. tá repetindo a voz.
1: Acho eu tô que te ouvindo me... normal, assim. Eu não sei se pra você realmente. Quer que eu entre de novo? O que, que você não, quer não, que eu faça? Não, não, não.
0: Não, não, tá de boa, tá de boa. É só não sei se tá vazando aí o áudio do teu computador do seu celular? Do seu celular. Se, deixa, se der uma, mutada, se eu acho der que uma mutada eu acho que melhor. É porque
2: tá, tá, retornando, tá, tá
0: retornando, É que tá entrando o meu áudio que tá sendo do é computador, tá entrando tá o meu, meu, áudio, meu tá teu microfone. microfone. É então se mutar o áudio do então computador, ou, áudio alguma do coisa do assim computador ou alguma coisa assim melhor.
2: Aqui é tudo ao vivo gente, é, A gente...
0: É... é
1: porque assim que na verdade cara eu tô eu não tô no computador eu tô assim no celular entendeu e não tá saindo o áudio do celular. Não sei muito bem o que fazer. Ah. Só se, tipo, eu tenho um microfone aqui, eu posso tirar ele, não sei se. Não, calma é? Me não, calma é? Ah, não, tá repetindo. Ah, o que tá entendi. acontecendo isso, Guilherme? acontecendo
0: é? isso, Não, tudo, bem tudo bem, ah, vamos tudo lá. bem, tudo bem.
1: Vamos lá. Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu tirar Show. ele. aqui. Show. Beleza.
0: Cara, aqui, que alegria. Que alegria. Já batemos todos os recordes aqui de, de visualizações. Muito obrigado a todo mundo que acaba o roteiro sábado. Para tá estar tá aqui com a gente. Valeu demais. Valeu demais. Foi. E aí, show? Foi. E aí, show? Foi. Ih, rapaz, agora tá mudo. Ih, rapaz, agora tá mudo.
2: Ai, <risos> não. Ai não. Só para a a voz do tá Gustavo. Voz Gustavo? Tá? Não, a minha também tá. A minha, é. também tá. a minha também tá. A minha também tá.
1: Bom, meus amigos, eu não sei o que fazer, entendeu? Então, deixa, vamos trocar ideia aqui. Deixa, vamos trocar ideia aqui.
0: Tia, muito obrigado, tia, tia. muito obrigado, valeu mesmo. Obrigado, valeu mesmo. Cara, é, cara conta, conta um pouquinho aí pra gente como, um que, como é que, como como é que, que você começou, nesse, que mundo você do começou do rock, nesse mundo do
1: rock Como é que era o tiezinho como é que era roqueiro o tiezinho lá. lá? Tiezinho roqueiro. <risos> Pô, cara, é, eu era garoto e tava ali naquela época do Rock in Rio 2, Hollywood Rock. Então, por todo ano vinham bandas incríveis aí e tal, e eu ficava olhando, cara, eu quero ser que nem aqueles caras, porra. A gente passava em frente à banca de jornal e tinha lá, né, o poster do Axel Rose, do Sebastian Bach, do Steven Tyler, do John Bon Jovi, né? E eu falava, porra, só o cara cabeludão, o visual no extremo, né? e as meninas adoravam os posters para casa. As músicas deles estão lá na MTV, Tocando no rádio, eu falei, porra, eu queria isso para minha vida também, porra, por que não? <risos> e aí, é claro, né? Não dá para ser que nem os deuses do Olimpo do rock'n'roll, mas a gente vai brincando de rockstar, de ser roqueiro aí é, durante a nossa vida e está sendo bem divertido durante esses, sei lá, 25 anos de rock and roll e 18 de Lionheart. Porra que, ah,
2: Porra, que maneiro. 25, 25 anos, você Carreira, né? música, carreira, não, não. não. 25 anos, não, você diz? Você... diz
1: que você... É, desde que eu tive a minha primeira bandinha, né, cara? Desde que eu tive a minha primeira bandinha, faz 25 anos, ali, com 14 anos, ali, que eu comecei, né? Na Lion, eu comecei com 21, 21 na Lion. Então, até lá, eu tive algumas bandinhas que não deram em nada. Não que a Lion esteja vendendo milhões, né? Mas a gente tem uma história, <risos> então... Você é, tem que morrer, mas... aqui, ó. Faz parte do rock and roll.
2: Botar na tela aqui o ferro do escorpião, já o aviso. Maravilha. É não, Maravilha. ele um lançado agora, tem Tem né? né?
1: Então, mas, ele, teve, mas, pode... é, ele teve um lançamento agora, recém, há pouco tempo, mas assim, lançamento virtual, né? O uh-huh. CD físico ele é. chega no mês que vem. Então, assim, está rolando pré-venda ainda. Então, quem quiser já garantir o CD, chegar em casa autografado. É só procurar aí na, no Google, pré-venda Heart que vai com certeza achar. Então, assim, a repercussão tem sido maravilhosa, cara, melhor possível. A gente já fez um videoclipe da primeira música que se chama Rock Vai Rolar. E a galera tem gostado demais, tem passado um feedback, porra, muito bacana pra gente. Então, a gente tá muito orgulhoso do disco. Acho que talvez seja até o nosso melhor até hoje. No mínimo, uma melhor produção, com certeza, melhor gravação. E a gente vê isso bastante, assim, nos comentários da galera em YouTube, nas redes sociais de uma forma geral. Não vou dizer pessoalmente, porque a gente não faz show, né? Mas quando a gente barra indo pro trabalho com alguém... Porra, cara, eu vi o disco, porra, tá legal demais, não sei o quê. Então, porra, muito legal. Tá sendo um momento positivo demais, né? Apesar da pandemia, apesar de não estar rolando show, mas a gente faz live direto, né? Então, assim, é... É uma forma de ter contato com o público o tempo todo e até maior, né? Porque num show você tem aquela galera local ali. Numa live como essa você pega, sei lá, o mundo, enfim. Então, que a gente vai tentando manter esse contato com todo mundo aí e tá sendo bem legal.
0: Pô, que Então, ó, se, você quiser... então ó, se você quiser <coughs> conhecer mais o Lionheart, o Lion link Heart. para conhecer, a banda, link tá pra conhecer a banda tá aqui na descrição. Tá aqui na descrição. Show, Isso aí, galera! Conheça o Lionheart! É isso aí. Tia, me diz um negócio. negócio. Qual CD qual show VHS VHS, e tal que te fez mudar, mudar, assim, que te te fez virar rocker? Eu eu te falo o meu, assim, assim, eu gostava de música e tal, tudo mais, mas quando eu vi o vulgar Display of Power do Pantera, eu falei, caraca, é isso que eu gosto, é isso. E qual foi para você,
1: você, ou disco, ou música? É, então, cara, quando, quando eu era garoto, assim, é, o, o Appetite for Destruction do, do Guns N' Roses estava muito explodido, sabe? Tava direto em rádio, MTV, como eu falei, você ia na banca de jornal, tinha um post do Axel Rose, do Slash, do Duff, então tava por todos os lados e eu acho que aquilo ali foi talvez a maior influência naquele momento, sabe? Do tipo, cara... Quero ter uma banda de rock and roll e tá lá. Porque, assim, o, o rock ele era muito popular naquela época. Era muito. Você via. Às vezes você passava na, na rua, via mendigo com camisa do Guns N' Roses, sabe? Por exemplo, <risos> naquela época. E, é, e assim, porque tocava realmente nas rádios, sabe? Você ligava, o, o novo videoclipe passava no Fantástico. Não era uma coisa pra nichos, né? Hoje em dia uhum. a gente compra nichos. A pessoa vai atrás, é, né? É, da, da plataforma digital, etc. Na época, era uma coisa para Tava aí disponível para todo mundo. Você ligava o rádio e tava rolando. Você ligava a TV e tava rolando. Então, era uma coisa que... E com grandes festivais por trás, né? Então, assim, porra, como eu falei, o Rock in Rio 2 no Maracanã, eu tive, tive ali 11 anos. E o Hollywood Rock, aí que, porra, teve a, a edição com Aerosmith e Poison, teve a edição do Extreme, com o Skid Row, teve a edição do... É, Red Hot com Nirvana, Alice in Chains. Então, porra, era uma coisa que tava explodindo totalmente, assim, e rolava nas rádios. É. Você ligava a TV e tava lá também. Então, assim, é, de forma geral, é, o público todo gostava de rock, vivia coisa mais rock. Hoje em dia a gente tem algumas coisas do tipo quando tem um rock em Rio, aí todo mundo tem aquela fase meio rock and roll e tal, né? Porque, porra, é um evento, um puto evento. Todo mundo quer ir, pelo menos separar um diazinho, uhul, rock'n'roll, rock em rock Rio, não sei o quê, hoje é dia de rock bebê e tal. Então, assim, legal. Mas eu acho foda, assim, né? Porque a coisa dá uma respirada, dá uma girada e tal. É, mas naquela época, assim, além do festival, acontecia nas ruas, direto, sacou? você. A coisa era mais presente, né? Então, assim, pô, você falou do vulgar, o vulgar também foi uma puta influência ali. O vulgar foi de quê? 93? Noventa... 92, 92 o lugar. 92. É, o Cowboy 79. É. É, é Isso 90. é. Então, assim, é. Porque aquela época, cara, foi uma época especial pro rock, sacou? Porque, assim, foi uma época em que muitos estilos diferentes de rock and roll estavam coexistindo, digamos assim, e, uhum. e vendendo bem. Ao mesmo tempo que, sei lá, o. Como eu falei, o Guns N' Roses, o Skiz Row, o Aerosmith estava vendendo, mas também tinha o Pantera, o Sepultura, tinha o, o Pure Jane, o Alice in Chains, tinha um Red Hot, um Faith No More, tinha um Typo Negative, tinha um Biohazard. Então, assim, eram vários tipos de, de rock and roll diferentes sendo feitos e a galera não, não tinha muito subdivisões, sabe? Do tipo, ah, eram bandas de rock, eram, sabe, os caras malucos, os cabeludos doidos que estão fazendo um rock and roll ali e, porra, legal, cada banda tem uma vibe diferente. E tudo ia passando. Um pouquinho depois, aí começou a... Eu acho que quando veio o o New Metal, né? Explodiu um pouco mais. Acho que a partir dali começou mais subdivisões, né? Aí o Heavy Metal foi um pouquinho mais para ali. O Power Metal Melódico, não sei o quê. Aí a galera do do, do Hardcore veio o Emocore. Tem umas subdivisões maiores, né? E cada público foi mais pro seu nicho e a coisa foi se desenhando dessa forma e acabou que depois que veio o MP3, etc, aí acabou não tinha mais um único lugar tipo a, a Rádio Rock ou a MTV é, explodindo um pouquinho de cada coisa, não, você ia para o seu nicho procurar onde toca aquele som que você mais gosta, né aquela linha de rock and roll que você mais gosta né mas assim, uhum. eu me sinto feliz por ter é, vivido um pouquinho daquela época que era um pouquinho de tudo então você tinha uma criatividade um pouquinho diferente, você entrava num contexto ali, participava daquilo tudo e aparecia também, né? Isso era legal demais, né? Hoje em dia a gente não tem muito, mas a gente vai tentando explorar dessa forma. Por exemplo, eu vejo o público da Lion, ele é muito diversificado. Apesar de a gente ser uma barra de rock, né? Na nossa uhum. essência, mas eu acho que não sei, não sei se pela pela presença de Paulo, alguma coisa em termos de isma, não sei se o lance de português, mas assim, dá, dá muito de tudo o no nosso público, no nosso show. Tem a galera que realmente é hard rock, mas vem muita gente de punk rock, hardcore, é, grunge, metalzão, que por curte ver o nosso show. Então assim, show. é, fico feliz por isso, porque me lembra um pouco de quando eu era o tiezinho garoto roqueiro. <risos> roqueiro, assim... Então, é um, a tentativa de trazer um pouquinho de volta a, a, a aquele clima da época, assim. Show, show demais. Cara, deixa eu só botar aqui, porque a galera...
0: Tia, e, show, eu estou falando, demais, eu não aqui, é porque você está aqui, você é nosso, é nosso convidado. convidado. A gente eu nunca falando, recebeu é tanta pergunta tá aqui, que é nem a gente convidado. recebeu quando a gente, a gente anunciou essa presença. Recebeu tanta pergunta
1: que nem a gente
2: recebeu quando a gente anunciou a deixa... presença. Você vai colocar na tela? Pô, que bicho?
1: máximo, hein? Eu fico feliz demais. Então a gente vai botar algumas perguntas ah, tá. aqui.
0: Fala aí, Guilherme. bota aí. Então a gente
2: vai botar algumas perguntas aqui. Deixa eu botar aqui. Fala aí, Guilherme. Bota tá ouvindo, aí. cara? Tá, tá, tá. Só, só, só pegando a questão do soltado. Tá, tá ouvindo legal? Véio? Tá ouvindo, cara?
1: Tá, tá, tô, só, tô ouvindo. Não, beleza, eu tô ouvindo. Vamos lá, Riff Rockers! Soltem as perguntas! <risos> Cara, olha eu aqui,
2: perguntas. a gente fez perguntas em duas levas. A primeira foi no Instagram, cara, e a segunda a gente vai colocar algumas perguntas que a gente vai está fazendo agora aqui durante a live. E a segunda a gente vai colocar algumas perguntas que gente vai está fazendo agora aqui durante a live. Beleza. Olha só. Uma delas foi do. <risos> olha só. Uma que eu acho que é um bom, um bom Uma delas momento para logo de cara perguntar: um o Vilas Pedro no Instagram. Eu estou com uma coisa, que é um um tour, falando do passado, passado não, falando já, paeta chega outro e tal. Como que foi o começo da Lionheart? Foi passado uma contextualizada pessoal. Chega outro e tal. Como que foi o começo da Lionheart? Para dar uma contextualizada pessoal aqui agora.
1: Tá, então o começo da Lionheart foi ali em, no meio de 2002. Eu já tinha tido bandas com com Brandon antes, mas a gente se separou ali por meses que eu toquei com uma outra galera e tal, e aí depois eu liguei para ele e falei, cara, o lance lá não deu muito certo, vamos voltar com a Lion, vamos voltar a fazer o que a gente ama, porque a gente tem uma puta conectividade, a gente pensa parecido, gosta das mesmas coisas, vamos voltar a tocar, vamos. Então o início ali foi 2002, ali pelo mês de 2002, e a gente... Compondo. A gente ficou o resto do ano de 2002 só compondo, só criando músicas, criando letras, criando melodias, arranjos. E aí no início de 2003 a gente gravou a primeira demo da Lion. No início foi até em inglês as três primeiras músicas ali. E a partir dali a gente já começou a afundar uma, uma banda com outra galera, fazer testes, outras pessoas e tal. E daí a coisa começou a decolar, né? O primeiro disco mesmo, que é o Coração de Leão, só saiu em 2005 ele durante todo o 2004 e aí em 2005 numa data tal a gente marcou e tal pra lançar e foi muito legal, mas o início foi isso foi mais eu e o Breno como tá agora e a gente se reunindo e querendo colocar em prática aquilo que a gente tinha de gosto em comum e é, de vontade de fazer música daquela forma então começou ali, meio de 2002 show, cara, cara. Me f... melhor show
0: que você já fez falar é o rádio show, cara, cara. me... F... Melhor
1: show que você já fez com a Leo Cara, é bem, é bem difícil assim pensar num, num melhor, né? Mas deixa eu ver aqui. Bom, é, alguns shows foram muito marcantes. É, eu lembro a primeira vez que a gente tocou no Espírito Santo lá em Vila Velha a gente fretou um ônibus que a gente chamou de Lion Bus e aí foi, levou 50 loucos do Rio de Janeiro que queriam entrar numa, numa doideira total com a gente de cair na estrada para chegar lá em outro estado e chegar e ver o nosso show e curtir com a gente lá. E entrei em contato com, com o produtor do show e falei, cara, faz uns dois, umas duas panelas gigantes de macarrão aí que eu tô levando uns 50 loucos junto com a gente. E aí ele fez né, e aí, porra, e a galera depois lá, cara, dormiu na praia, praia, assim, enfim, não importa, se virou, né, mas foi muita loucura, foi muito legal, a a viagem toda em si, e quando a gente chegou pela primeira vez lá no Espírito Santo, foi uma vibe, assim, que eu acho que eu não experimentei mais na, na carreira inteira, porque foi quase meio Beatles, né, porque... O ônibus ia chegando e a galera ia em cima do ônibus e batendo na, na porta do ônibus, batendo na janela. A gente ficou até meio assustado, assim. Ainda mais início de banda, a gente, né? Pô, ficar, caralho, vou matar a gente que vai acontecer. <risos> e aí, mas, porra, acabou maravilhoso. A casa estava entupida, não cabia mais ninguém. Um, um, um calor do cacete, mas, assim, foi bom demais. Assim, então fica na memória para sempre. A gente voltou várias vezes lá. Mas aí era uma coisa mais, todo acostumado, viu que a gente era de carne e osso mesmo, a gente viu que eles tinham esse calor humano sensacional, né? Mas essa viagem, tudo se ficou marcado para a história, eu acho que talvez tenha sido o nosso melhor show até hoje. Mas tivemos outros, claro, né? A primeira, curiosamente, o primeiro show que a Lion fez na carreira foi em Belo Horizonte, e também foi uma data que a gente lembra com muito carinho. Porque a gente, como eu falei, passou 2002 todo compondo, gravando e tal. 2003 a gente lançou uma demo e logo em seguida os produtores de lá foram os primeiros a entrar em contato e querer o nosso show. Então a Lion é do Rio, mas o primeiro show da vida do horizonte. Começou fazendo show em outro estado. É uma história meio diferente nossa, assim. E também foi super especial e tal. O público mineiro é acolhedor demais. Um super beijo para todo mundo de nós aí. Outra noite que eu lembro, assim, muito legal, cara, foi também a primeira vez que a gente fez em São Paulo, que eu acho que nem existe mais o bar, era um bar chamado Blackmore, e ele foi sold out, assim, vendeu todos os ingressos, é, era uma noite de, com quatro bandas de músicas próprias, assim, só hard rock, e todas eram só... E isso ia muito com o que estava meio que rolando na época, porque tinha muita banda cover dominando os bares de lá, talvez até continue isso, mas, na época, foram quatro bandas de som próprio, a galera meio que começando e, porra, lotou totalmente. tinham 50 pessoas do lado de fora que não cabiam mais e tal. E, porra, foi uma noite insana, essa no Blackmore. Então, assim, acho que esses três shows, né? O primeiro nosso, da, da nossa vida lá, ser em Belo Horizonte, o, o calor do público mineiro, essa coisa meio maníaca que aconteceu no primeiro show do Espírito Santo, e esse sold-out total lá em São Paulo, no Blackmore, acho que esses três eu levo com muito carinho.
2: Cara, eu lembro, assim, é engraçado que, pô, você também é aqui do Rio, como nós dois, todo mundo é do eu Rio, a gente com certeza já se trombou. Aqui. Você também é, é aqui, aqui do, do Rio, Rio do vez, né, cara? nós dois, todo mundo é do Rio, a gente com falar... certeza já se é... Cara, é, a... A... puxando a Starfuckers, cara, que era uma época que, por exemplo, foi que a cena hard estava muito forte aqui no, no Rio, né, se pegar ali na na década passada, 2005, 2006, 2007, tinha muita muita festa hard aqui, então a gente já se trombou com certeza, vendo show, inclusive, nessas nessas festas, nessas noites que eram muito intensas, cara. E acho que... Eu queria saber de você como é que você acha que está a cena hard hoje, tanto tanto aqui no Rio quanto no no, no Brasil, no mundo, além da Lionheart, obviamente, que outras bandas você indicaria... você sente que tem um momento de resgate
1: do hard? Ótimo você ter lembrado da Starfuckers. Também foi assim, um momento muito especial para gente. Eu colocaria assim, é... porque a gente ficou um ano parado só gravando o disco Viver para Detonar na época. Então a gente ficou sem fazer show, sem nada. Só ensaiando e gravando o disco. E quando a gente voltou, a gente voltou na Starfuckers. E realmente foi o primeiro, foi a primeira Starfuckers com banda. né? Ela sempre era uma, só DJ tocando. E ela lotou completamente. né? Foi outra noite sold out. Uhum. E foi especial pra caramba. Então eu coloco assim como o quarto show da nossa vida em termos de ser especial esse aí também. Que foi, foi clássico, foi maravilhoso. A gente inclusive gravou né, um, um videoclipe da o música A Noite Me Chamou. Lá na Starfuckers, meio que pegando aquele clima da galera dourada de fora, bebida, não, a galera lá dentro, o clima <risos> daquela festa, o clima daquela época. Quem... Isso, exatamente. Quem viveu aquela época se identifica muito com o Clipe de a Noite Me Chamou, porque se vê ali, né? se vê na, naqueles personagens. Se, se é que não é um daqueles personagens que, né, que saíram no clipe, e tem muita que apareceu ali, Mas se vê em alguma outra noite deles, na na cabeça deles, fazendo as mesmas coisas, né? Aquele clima lá, quente, pegação, bebedeira, gente dando gargalhada, festa. Era muito isso aquela época das safucas, né? Então, aquela época ali que a gente tocou ali foi realmente muito especial também. É sobre, porra, o o hard rock em geral, cara, porra, eu, eu, eu vejo que é um momento positivo, sabe? Porque muita banda tá tá criando som, tá tá correndo atrás e aqui no Rio, por exemplo, a gente tem algumas outras bandas que que eu conheço daqui, que eu acho muito bacanas também, tem uma chamada 69 Crash, tem uma outra chamada Silent, a 69 é uma uma vibe mais assim tipo 6am, que é tipo o projeto mais moderno do, do Nick Six, do Motley Crew e tal a Silent já é um hard rock mais AOR, inclusive que é o, o Batca do Viver pra Detonar, que tocou com a gente, né, que é o Chile. É... Então, assim, é, tinha Pleasure Maker aqui, que deu um tempo agora, mas vai sair um, um, um trabalho agora do guitarrista deles, que é o Alex, junto com um vocalista lá do Sul, é... Que, é, que é o Marina Meister, né, o nome do vocalista do Sul é Marina, então, assim, muita banda tá lançando coisa legal, né, é, tem O Bastards da, da época lá de trás, está voltando agora. É, tem uma banda que tocou com a gente aqui no Rio, chamada é, Inlus, que é do interior de São Paulo Boa. Então, para você ver, eu já citei várias bandas. Crazy Heads tocou junto com a gente é, quando a gente abriu para uma banda chamada Shira's Lane, que é lá da, da Finlândia, é, no final do ano passado, aqui que também é muito legal. Então, assim, você vê, só parando um pouquinho, já citei várias bandas só aqui do Brasil que estão fazendo som, que estão correndo atrás ou voltando ou emergindo agora né? então assim, de uma forma geral eu vejo o, o Hard Rock, por incrível que pareça ali na, na Escandinávia tem surgido muita banda já desde a época que a Lion surgiu né? e não, não parou nunca né? então naquela época tinha o Backyard Babies tinha o Hardcore Superstar tinha o Crash Diet e não parou de surgir, aí veio Reckless Love, Hit, né? muitas bandas legais de lá é, continuam surgindo e aparecendo como esse Chiracinane que a gente tocou no final do ano passado aqui no, na Lapa então assim é, por mais que lá seja frio mas eu acho que a música é bem quente é bem no clima ali da Califórnia é, como era nos anos 80 né? então como eu citei algumas bandas daqui cito esse cenário que acontece é, lá na Escandinávia e cara as bandas clássicas sempre se reúnem Inclusive, nesse momento tem sido bem especial para isso, por quê? Porque uma nova tendência tá rolando, que são, na verdade, já de alguns anos, que é cruzeiro hard rock, né? é pensaram na hein? situação <risos> Então, reúnem pessoas do mundo inteiro, né, que tem algum, porra, dessa tem... Loucura, hein? porra imagina, que tem algum poder aquisitivo para poder viajar para lá, né? Porra, enfim, Mas, assim, é um cruzeiro e você tem ali umas 30 bandas de hard rock da época, de Los Angeles, Califórnia, etc. Claro, vem bandas também atuais de outros lugares, inclusive de lá. Mas, assim, bandas que, porra, muito lá do B, lá do Z, que você não pensava vivo e, de repente, você consegue ver lá, num cruzeiro. Uma semana, vendo show de hard rock com piscina, com, sabe? É... É uma uma loucura, legal demais. Então, isso está acontecendo, né? Então, isso acontece nos Estados Unidos. Então, a coisa explode na Escandinávia. Muitas bandas aqui estão vindo com som próprio. Eu vejo um um momento muito bom, né? Porque, assim, eu acho que finalmente o Hard Rock chegou na maturidade de esquecer que não tem mais aquele esquema do tipo assim, ah, vai vir uma grande gravadora e te botar nas rádios e e na MTV. Quando o Hard Rock perdeu isso no passado, né? sons como o grunge tomar conta etc ele, se, ele sentiu muito o bate ele acabou se dissolvendo né então hoje você tem como fazer o teu som fica mais fácil para você gravar tem é, muita gente que tem home studio né e, então assim é, você não depende tanto da, da grande mídia para acontecer para fazer som pelo menos para um nicho que ama aquela linha de som né então tanto bandas é, veteranas voltaram pensando nisso e aproveitando essa vibe, inclu- inclusive com essa história dos cruzeiros, etc., e de pequenos festivais. Você sempre vê, você olha e vê, tem Poison, Motley Crew, firehouse Laura, sabe? Unidos várias cidades, por exemplo. Então, assim, isso está acontecendo direto, né? Então, eu vejo como um momento positivo, um momento que as bandas... É internalizaram que take yourself você faz atrás né mas porque tem um público que depois vai monetizar para você em plataformas digitais e em diversas coisas dessa forma que dá com a medida de divulgar teu som de atingir teu público e de ter esse contato com os fãs sem depender de um... trabalhando grande mídia você fica totalmente refém dessa grande mídia né isso morreu um pouco Resta para poucos nichos musicais e alguns artistas, poucos, né? Porque a indústria do CD, hoje em dia, meio que morreu bastante. Então, assim, não há espaço tanto para como um dia já foi. Agora, para o rock and roll, eu imagino muita coisa assim, cara. Tirando algumas bandas gigantes, é você. É você tendo que correr atrás, gravando o teu som, é... contrato com alguns selos, de repente, até menores. Mas, assim, a é coisa gira. Coisa... Por quê? Porque as plataformas digitais estão aí para acontecer, acontecer, é, para ter o, o seu feedback e fazer a banda sobreviver e seguir seu caminho de forma digna. Irado, cara. E... Vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo. aí tô, 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 direitinho? Estou ouvindo. Show. E, cara,
0: a galera... Tô, cara. E... Ah, a galera Estou aqui vendo? está enlouquecendo. Estou ouvindo. Estou ouvindo. A galera... galera Ó, Letícia Queiraz, que é membro aqui do Riff. Que bom. Mandando aí, ó, Tiet muito alto astral, estou encantada, real. Lídia von Trapp, Tietchan tem a voz linda, cabelo lindo, boca linda, tudo lindo. Lídia, que é lá de, do Espírito Santo, do Espírito Santo, terra do, que o Tietchan teve um dos melhores shows. A galera do Espírito dele.
2: Santo é quente.
0: galera é quente. E, ó, isso aqui é importantíssimo, ó. Isso aqui, ó. Todo mundo ouvindo Lionheart no Spotify para aumentar os streamers. E da Vivian, num mundo tão negativo. Num mundo O um mundo está tão negativo que ver um cara tão para cima assim é até estranho. Muito gostoso ouvir ele falar. Pô, muito obrigado a todo mundo participando. Você está encantando a nossa audiência, tia. Muito obrigado, cara.
1: Deixa eu falar uma Pô, coisa. Ô, cara, aqui. fico feliz demais. Vou
2: ah. falar uma coisa aqui? Não, não. Fala aí, falei. Fala
1: aí. Quer falar aí? Pode falar. Fico feliz demais com esses recados aí de todo mundo. Um super beijo, um super abraço. É, eu não tenho nem condição de fazer diferente, porque esse é meu jeito. O único jeito que eu tenho de fazer é esse. Fico muito feliz que tá encantando, tá sendo bacana, tá sendo legal. Eu tento passar, cara, para frente aquilo que eu acho que... Como eu gostaria de ser tratado, como eu acharia legal as relações interpessoais, como eu acho que o mundo poderia ser um pouquinho mais humano e, e melhor no tratamento entre as pessoas. Então, esse é, sei lá, o ser humano, a pessoa que eu sou. E se tá tendo algum feedback positivo demais... Porque eu vejo que é uma sementinha legal que a gente planta e que isso vai dar frutos com certeza. Um beijo, galera. Vocês são demais. Obrigado pelos recados, cara. O que, que você fazia na tua infância?
0: Você brincascia de onde? Você é ser do Rio de Janeiro, mas você é de que parte cara, do Rio de Janeiro. O que, que você fazia na tua infância? Você brinca de onde? Você é
1: ser do Rio de Janeiro, mas você é de que parte do Rio de Janeiro? Pô, cara, eu sou é, daqui mesmo da, da capital do Rio. É, na, na infância, cara, é, eu, eu jogava muito futebol, eu é, jogava Atari com os amigos, eu jogava futebol de botão, é, rodava peão, jogava bolinha de gude. Eu tive uma infância muito assim, na, na rua, né? Quando eu vinha para casa era para juntar 15 amigos para jogar Atari, entendeu? Mas eu gostava de ficar na rua jogando futebol, é, peão, bolinha de gude... É, corrique, é, enfim, pique tá, pique bandeira, pique etc, então sempre foi um, um garoto muito hiperativo, que gostava de, 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 de estar com os amigos e, e, e curtindo, né, cara? Então, assim, eu tive uma infância muito boa e não tenho do que reclamar, acho que ajudou demais a construir o cara que eu sou. É, é uma pena? Morar, hoje em né? dia a gente vê muita violência acontecendo por aí, né? É, então a gente pensa muito em resguardar os nossos queridos ah, então é, eu sempre fui meio que daqui de, de, de Copacabana, eu sou de Copacabana e... E... irado e qual era o teu, teu ídolo do
0: futebol na, na infância? Irado. Tia Vascaíno qual era o teu, teu ídolo do futebol na, na infância? Tia, Uch... Tia Vascaíno
1: é <risos> cara, é Porra, naquela época, assim, eu eu gostava muito do Bebeto, né, cara? O Bebeto, ele vinha do Flamengo, né? E ele foi campeão brasileiro ali com o Vasco em 89. Não tinha ali o Bebeto Sorato, enfim. Mas eu cheguei a pegar a época do Romário ainda, em 88 ali, 87, 88 que são as minhas maiores lembranças em termos de futebol. Eu lembro, assim, eu tenho alguns flashes da Copa do Mundo de 86. Eu nasci em 80, né? Eu tenho alguns flashes da Copa do Mundo de 86, mas, assim, de times, assim, eu lembro mais a partir de 87 ali. Então, eu peguei o Fuzinho o Roberto Dinamite, peguei o Romário ainda antes de ir para o PSV na Holanda. Depois veio o Heberto, campeão brasileiro de 89, Aí veio o Edmundo, que, pô, em 92 ele surgiu jogando muito. Depois ele retornou. Então, assim, foram mais esses assim, meus principais ídolos ali. Porque, pô, sou vascaíno, então meus ídolos vinham mais do Vasco, né? Então, mas... Eu acho que pra quem viu a Copa do Mundo de 94, o Brasil ser campeão ali, aquela seleção foi muito emblemática. Então, é, Bebeto maravilha. e Romário, pra quem acompanhou, vai ficar o resto da vida ali, cara. Acho que foi a última Copa. Eu acho de coração, a última Copa que... É, que o, que o brasileiro ele abraçou mesmo, assim era fanático ainda por, por seleção brasileira. Depois começou uma onda, meio vibe de não torço mais para seleção, a CBF, não sei o que lá, enfim. Algumas coisas aconteceram, mas em 94 era um país representado por uma camisa. Aquilo foi e campeão há 24 anos, né? Então eu nunca tinha visto. Então, Bebeto e Romário ali, cara, foi uma coisa Tafarel, enfim. Isso. Então, Pô. são lembranças incri- incríveis que o futebol proporcionou a galera que é mais ou menos da minha geração ali.
2: Isso. Boa.
1: Deixa você te falar uma pergunta aqui.
2: Tia, eu, tô, eu tô com uma curiosidade aqui, cara, porque eu já vi outra live tua, eu já vi outras lives tuas com, com esse teu cenário, que imagino que seja algum canto da, da sua casa, né? Só que eu, já vi é. live. eu tô com uma curiosidade do cenário, cara esse paredão aí de bandas que você tem, você poderia mostrar pra gente quais bandas estão marcadas aí na tua... no teu cantinho? Na tua casa? Não sei. E outra pergunta, você tem cachorro em casa? O pessoal tá perguntando aqui que tem um cachorro na tua casa.
1: Posso, posso, sim, vou lá. não tem
2: cachorro em casa?
1: O pessoal tá
2: perguntando
1: aqui que tem cachorro. Não, eu não tenho cachorro. Quem tem cachorro é minha namorada. Então, assim, quando eu vou pra casa dela, eu brinco muito com os cachorros, eu tiro foto com os cachorros. Então, é, a galera acompanha nas redes sociais e tal, então às vezes pergunta, mas como eu moro em apartamento, é mais difícil ter cachorro, né? Então, ainda mais do, do tipo que ela tem que te valha, e aí em casa, em apartamento, seria um pouquinho difícil ter, mas eu tenho carinho pelos cachorros dela, como se fossem meus também. <risos> mas é, aqui atrás, cara, eu posso tentar mostrar aqui, tem Motley Crew, tem Skid Row, tem tem White Snake, tem Winger, tem Rats, tem Lion Rats, conhecem lá? <risos> tem é boa, Europe, né? enfim, várias bandas aqui de de hard rock, Nelson, <risos> Winger, enfim, é quase que um rock aqui minha parede, né? Eu tenho um paredão todo montado de de quadros de, de bandas de de rock, então é legal, né? Eu fui construindo ao longo dos anos e Acaba dando um cenário bacana toda vez que eu faço alguma, alguma live, algum ah, vídeo aqui.
2: E daí a gente pega um pouco das suas referências também, né? Que com certeza são bandas que marcaram a tua vida, né? Que são bandas importantes gente... para você, né, cara? Eu até queria fazer uma perguntinha. Eu tô ligado que você já disse que quis é sua banda favorita. Confirma isso. É e quais seriam aí os CDs, os álbuns, assim, que foram fundamentais? Se fosse falar assim, ó, esse, 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 esse mudaram minha vida. Quais seriam? Dar minha Vida,
1: pode ser. Bom, é... Como eu já falei, né? Quando eu era garoto, o Apetite for Destruction tava muito... Então ele foi uma grande influência naquela época. É, eu diria que o Creatures of the Night, do, do KISS, ele acabou sendo muito importante para mim. Realmente o KISS é minha banda favorita, eu tenho todos um dos discos. É... E quando eu vi aquela capa, né, com os olhos brilhando, assim, os caras mascarados, eu falei, caralho, que irado, que foda, não sei o quê. Então, foi um disco que marcou muito. É, o Black in Black, do AC/DC foi o primeiro disco que eu comprei. Então, assim, do primeiro ao último segundo dele, eu acho perfeito aquele disco. É, foi um disco que marcou demais também. Acho que o primeiro disco do Van Halen também me marcou muito. É, David L. Roth é um ídolo supremo para mim, é uma grande influência para palco, para presença de palco, carisma o Van Halen, depois que ele surgiu ele influenciou no mínimo nove entre dez guitarristas que surgiram depois dele, né então deixa eu ver o que, que mais que eu posso, ah, o primeiro disco do Escrivente para mim também é, o Shout Out The Devil do Motley Crue foi muito marcante é... Deixa eu ver... Na época ali que eu era garoto, o Black Album do Metallica tava explodindo, então ele me marcou muito também. É... Não sei nem se eu posso dizer que é meu favorito ou melhor do Metallica, mas foi um álbum que acabou me marcando muito pro rock and roll que na época existia uma rádio chamada Fluminense FM sim, sim. aqui no Rio, Maldito. e tocava muito os sons dele, rolava na MTV, os clipes na época. Então... Isso, A Maldita, é. Deixa eu ver o que mais marcou. É, eu tô falando assim, mais de discos que assim, me marcaram no início da carreira, não que sejam os meus favoritos da vida. Às vezes tem ah. disco que você ouviu bem depois e acabou virando referência, né? Mas, mas é... Eu ia ali no, no... próprio Sepultura, né, cara? Porque ele era uma banda brasileira explodindo e acontecendo, aquela época de Arise que eu usei de e eu vi, né ó, como eu falei o Hollywood Rock, na época aqui em Rio, que inveja, e que tava inveja. na época de e de logo depois eles lançaram o que eu usei em 93, e eu ficava assim caraca, Aí eu falei assim caraca, os caras são do Brasil e ganhando o mundo, e vendendo tudo isso e tão grandes quanto esses caras lá de fora então assim é, é, era uma influência que era garoto aqui, que queria ter uma banda de rock é saber que era possível, sabe, os caras chegar, chegarem lá, né? então assim isso era uma grande referência nesse sentido. Eu lembro que é, mais ou... ou menos ali 93, 94 também começou a explodir. Grande André Matos que esteja muito bem onde estiver. Então assim é, eram bandas naquela época brasileiras que assim, quando aconteciam a gente ficava assim, porra, a gente também pode né, aí veio o Doctor Sim é, porque os caras conseguiam quebrar algumas barreiras, a acontecer e a gente falava, porra se tem que consegue a gente também pode conseguir sabe, né então eram referências importantes pra gente também, né é, é... mas aí eu vou pensar tem muita coisa, né, então, por exemplo é Heaven and Hell do Black Sabbath The Number of the Beast, do do Iron Maiden, British Steel, Judas Priest, então acabou marcando o Rock and Roll Fest, do Slipper and West, do Bon Jovi, então assim, de hard rock até metalzão, um pouquinho de, de cada coisa aí, e foram todas grandes referências e influências ao longo da vida, e que fizeram... Aquele garoto olhar e falar, Porra, é isso? Que minha vida, rock cara irado.
0: O só rapidinho aqui é mostrar, agradecer cara, irado, o... ao Cris KSE que, que, que eu imagino que, que, eu imagino que seja Cris que o suíte Engage. que virou membro. Muito Chris, obrigado, que cara. Que Valeu seja demais. Bem-vindo. Seja bem-vindo, Cris. Primeiro link na descrição caso você queira virar membro e ó. É... Monique Gomes, que é membro, Tie, eu te amo. Então, muito obrigado. Vire membro, manha de superchat para ter sua mensagem aqui na tela e o Tiet te dá atenção. Obrigado. <risos> então, ó, Tia, a gente falou. A gente falou de muita coisa boa, Tia. Mas agora eu quero os podres. Ó, Tia, a gente falou... Pior show que você já fez. Quero boa, histórias tia. cabulosas. Mas agora eu quero os podres.
1: Pior show. Quero histórias cabulosas. Cara, assim, é... Eu, eu não penso assim, pi- piores, mas assim, shows que aconteceram coisas desagradáveis e que foram abaixo daquilo que a gente esperava que fossem ser, digamos assim. É... Então, pra você que tá aí em casa, que... Ah, eu quero ter uma banda, um sonho e tal. Cara, bote na cabeça. Entendi. E é assim mesmo. As coisas acontecem, mas fazem parte da história do rock and roll. E é isso que faz a gente ter história para contar depois, né? Então, é... lembro, por exemplo... Vamos lá. A gente tocou uma vez na Lapa que parecia que ia explodir, tinha algumas bandas, tinha uma coisa muito divulgada, e quando a gente chegou lá, a gente tocou para umas 10 pessoas tirando as bandas, assim, foi super frustrante, mas ao mesmo tempo, o que, que você tem que fazer num momento como esse? Você tem que porra, aproveitar a situação e brincar, cara, a gente fez um show quase ensaio, né, uma coisa muito descontraída, então a gente não ficou naquela ah, tô puto porque tem 10 pessoas, não, eu falei porra, vamos fazer o melhor show da vida para as pessoas que estão ali, e vai ser foda pra caralho, entendeu? E foi divertido aos temas, sacou? A gente, às vezes eu, eu gritava lá do palco, traz uma água, por favor, e eu... podiam vir pelo meio do público que não tinha quase ninguém, assim, sabe? Então, porra, mas fazer o quê? Faz parte da, da história do rock, né? Teve, é. Teve uma vez que eu toquei é, Lá no Alto da Laranjeira, E Deu um monte de problema no... Era uma mansão duas, duas pessoas lá Só que assim, deu um monte de problema A gente tocava uma música parava, Tocava uma outra, parava Tocava, parava Um problema atrás do outro, olhava no palco Cara, foda-se, pega uma cerveja Entendeu? Conta uma piada pra galera Brinca, interage Quando eu vi, eram seis da manhã já, na cara. E foda-se. Por quê? Porque rock and roll é isso, acontece, entendeu? Você não pode, tipo, ficar putinho. Eu fico... Cara, eu não entendo. Banda que fica putinha e sai do palco e... Cara, tem gente lá que pagou pra te ver, entendeu? E eles... Não não tem nada a ver. Os caras não são culpados de acontecer um monte de merda no palco e no vento, né? Ou no som. Às vezes, porra... O produtor tem a melhor intenção do mundo, mas acontecem problemas. Então, cara, eu fiquei contando piada e e, e interagindo com o público como se fosse, sei lá, um talk show. Até a hora que a coisa engrenou um pouquinho, para seis horas da manhã, sol já vindo forte daqui a pouco ali. porque naquele Alto Laranjeiras, tudo aberto, numa mansão. Porra, o sol abriu e já vem na cara. Né? então assim, mas assim a gente fez um, um puta é... eu acho que a gente tira essas coisas assim é, dos piores momentos pra fazer os shows mais divertidos possíveis sabe, pra quem foi nesse show da Starfuckers que ele falou, aquele primeiro né, porque a gente fez dois shows lá a gente fez o show da Volta da Lion e do lançamento do Viver Pra Detonar o primeiro da Volta da Lion deu um monte de problema no som sabe, Su- sumia, é eram uns estouros, uns problemas que aconteciam que a gente não sabia de onde. Cara, foda-se, me jogava na galera, levei um monte de, de chantilly, de champanhe, de confete, eu jogava na galera, interagia, brincava, criava um clima, sabe? Porque a gente já pensava, cara, alguma coisa de errado, a gente tem como interagir e ser do caralho de qualquer... Se der tudo certo, vai ser mais foda ainda. Então é isso que a gente pensava. Algumas coisas deram errado, mas a gente interagindo e fazendo aquela loucura toda, ninguém ligava, a galera entrava no no clima e era tudo legal. Nesse da Stafugger teve uma coisa engraçada que foi o seguinte, botaram uma uma chamada nossa antes de acontecer o show, que era dia dia 22, dia 22, o puro rock'n'roll foi destruindo esse bordão. né? E aí, só que assim, Deu um problema lá no no, no som, que a banda não podia entrar no palco. E o DVD de, sei lá, um minuto, 45 vezes. (risos) Ninguém aguentava mais aquela história de dia 22, dia 22, dia 22, puro rock and roll, puro rock and roll. Cara, começou a ter um burburinho na casa, foi uma loucura. Tipo, tava quente pra cacete, todo mundo apertar, 22, dia 22, dia rock and roll, foi uma loucura, a a gente sentia que começou um clima do tipo, vai dar merda nessa porra aqui, (risos) alguma coisa vai acontecer de errado, mas aí a gente falou, cara, foda-se, vamos entrar no palco e a gente começa a interagir com a galera, e na hora que o som vier, veio, pelo menos a gente já tá no palco e tira esse maldito DVD do dia 22, (risos) então, e foi, a situação dessa forma. E e são coisas do rock and roll, sabe? Por exemplo, teve um show que a gente fez lá no Espírito Santo, num lugar chamado Ilha Cusco, que é incrível, gigante, com um visual maravilhoso lá. Só que a gente ia tocar com o Matanza nesse dia. Tava assim, gigante lá. Só que, assim, o, o, o nosso transporte deu problema no meio do caminho e a gente chegou, tipo, duas horas atrasado do horário previsto. Então, a gente já foi avisado, quando a gente foi entrar no palco, que a gente só ia poder tocar cinco músicas. Então, você leva toda a cultura para chegar em outro estado e tocar só cinco músicas. É foda, né? É um puta baque. Mas, cara, a gente entrou no palco rasgando, sabe? Para fazer o melhor show da vida. Foda-se, entendeu? para fazer que quem pagou o ingresso, porque lá o quem merecia, maior impressão do mundo nossa, naquelas cinco musiquinhas que iam rolar ali. Então assim, é... foi incrível, A gente, por tudo que podia no palco tocamos cinco taímas cerveja no meio do público. Então a gente foi para galera, abraçou todo mundo, tirou foto com todo mundo, virou um deles, porque acima de tudo se você quer viver o roll, você tem que ser fã de rock and roll. então eu gosto de estar no gargarejo, eu gosto de estar com a galera, eu gosto de estar abraçado com eles, eu gosto de ter o, o sabe, o face a é, face, eu não tenho muito esse negócio de, ah, é, eu fico no meu camarim, eu não falo, eu chego, sabe, com óculos escuros pelo cantinho, não, eu gosto de estar no meio do público, cara, eu gosto de passar no meio do público, gosto de sentir a vibração deles, apertar a mão, sabe, é abraçar, o que que tu quer ouvir hoje? vai ser foda, vambora eu quero você na frente do palco, vem comigo e é essa vibração que eu trago pro show, entendeu? e não tem, então assim, não tem tempo ruim, cara, um monte de merda aconteceu em vários shows, em várias cidades em várias situações, mas a gente contorna, a gente entende que faz parte do rock, quem tá no rock, até brinco, quem tá no rock é pra se fuder, né? Mas eu acho que tá, quem tá no rock se fode, mas se diverte pra caralho também. É só você ter é, aquela, a, aquela consciência de que acontece mesmo, sabe? Nem todo mundo vai estar tá numa, numa banda tipo Iron Maiden, que vai ter toda uma estrutura por trás de, pra sair tudo perfeito. E às vezes até o show deles dá problema. Já foi em Com show certeza. deles aqui no Rio, que na primeira música caiu alambrado e não teve show. Teve que voltar no dia seguinte e não viu. Então, se até com Iron Maiden dá problema, porra, não vai... A gente não vai... Claro que ele dá. Então, um monte de problema acontece, mas eu acho que você tem que analisar isso. Por que eu tô aqui? Porque eu tenho rock and roll na veia, porque eu amo estar no... Porque tem gente que paga pra ouvir minha música, porque tá lá em cima do palco tocando rock, é mágico, e eu vou tirar leite de pedra dessa situação de merda, e no final vai ser história para contar, e um dia eu vou estar no canal Riff! <risos>
2: Sensacional. Tia, cara, assim, você é muito alto astral, você passa uma energia incrível, tanto no palco, quanto porra, assim, na, nas redes sociais. Pô, você tem atraído uma legião de fãs que estão te descobrindo agora, em 2020, durante esse cenário. E eu li muitos comentários na internet, assim, já conhecia você de longa data, embora não pessoalmente, assim, mas, assim, de ver pessoas que estão falando assim, pô, você está ajudando, me ajudando nesse período tão difícil de quarentena, você está me dando um alto astral e tal. E eu não posso deixar de colocar aqui na tela. Primeira
1: vez, hoje aqui... eu não estou ouvindo.
2: Oi?
1: Está
2: ouvindo agora? Está ou tá ouvindo, Gustavo?
0: Estou.
2: Tá, beleza. Não, eu ia colocar aqui a, a chamada do, do show. Está ouvindo, Tia? Não sei se deu, deu problema lá com o som dele. Estava compartilhando aqui a chamada do show que, que eles fizeram em 2015. E aí tem a ver com, com esse show que ele tá falando. Pessoal,
1: não estou ouvindo vocês. Ele não
0: está ouvindo
2: aqui, né? Ai, caramba. E agora? E agora, gente? Tá, tá, não está tá indo não?
0: Calma aí, deixa manda nos no, manda no chat. vindo manda no cheque tenta sair e voltar oh, sair sai, sai. ele vai
2: voltar vamos dar um jeitinho aqui
0: tem como tirar ele
2: deixou eu fico até com pena de fazer isso né Mas... É, é fazer. ele vai voltar. gente Calma aí, calma aí. Tem só um problema aqui no som, é, é... Mas, rapidinho.
0: É. Vamos aproveitar. Vamos aproveitar. É vamos, vamos agradecer aqui, ó. O Sed Rec que mandou. Assim que ele voltar, manda uma mensagem para né? ele no Twitter né? enquanto, mandar, enquanto, mandar enquanto eu, eu leio aqui. Ó. Ele vai ler. Muito obrigado, Sed Rec que mandou 10 pilas. Sempre presente aí, Cris. Que o switching gate mandou. Pede para o dia falar que dia hoje. É, já deve estar cheio de falar esse meme, mas tudo bem e, e deixa eu ver mais aqui Ué, cadê? tinha um da Monique que sumiu? ah, tá aqui, ó o meu... que isso, Monique esculachando, mostrando que quem trabalha no Wizard ganha bem que isso? melhor canal de música com melhor música Rock! Rock! valeu, Monique Rock! Monique, sempre. muito obrigado que também é membro, dois meses aí sendo membro e mandou R$ 37,90, mostrando que ser professor de inglês vale a pena. Um beijo para os professores de inglês, minha mãe também é. Vamos lá. falei com ele, para ele voltar.
2: Mandei mensagem para ele... Você vai falar. Falar
0: do, você vai falar do meme mesmo, né, Guilherme? Tudo tem bem. Tem que falar, mas tem que falar. Ah, tem que, tem
2: que, tá que, tá que bom. tem que falar. O pessoal tá pedindo aqui. O
0: pessoal pediu o Bolsonaro no poder também, Guilherme.
2: Não, não, tem que falar, porque tem, tem uma coisa boa para se falar sobre isso. Você vai entender, você vai entender onde eu quero chegar. Tá bom. Mas deixa ele é... voltar, né? Ele tem que voltar. Ah, cadê cadê o Tia, galera? Não sei se deu, deu pau aqui no Tia.
0: Ele respondeu aí? vamos falando aqui com a galera, galera, muito obrigado, muitos views, absurdo, batemos, estamos batendo nosso recorde, obrigado demais, compartilha a live, porque... Não, que tá aqui,
2: live, é importante falar, a gente teve uma live ontem, incrível, que foi a live da, sempre incrível, da Black Circle, já tá com mais de 10 mil visualizações da Black Circle, não brinca em serviço, Fez uma super live ontem, não só tocando Per Jam, como eles costumam fazer, mas tocando várias músicas próprias e músicas também de outras bandas. Foi uma live de quatro horas, pesadíssima, incrível. Cada vez melhor Black Circle. Eu acho que eu sou mais fã da Black Circle do que do Per Jam, Gustavo. E...
0: Com certeza.
2: E te falar. O... E hoje a gente não tem só o Thier aqui. Não bastasse o Thier. Às seis da tarde teremos. O cara que está tá, tá na camisa do Gustavo. O homem do quarenteno, Lucas Silveira, vocalista da Frege. Vai estar tá aqui às seis da tarde. Outra Volta, volta,
0: volta a tela, chega. Vou botar aqui. o é. Isabela, a gente botou na tela o seu, mas não tinha nada escrito. Você mandou alguma coisa escrita? A gente botou o Superchat 1,90. Não foi? te botou, mas não tinha nada. Então, é. tá aí você mas na tela. Quando eu deixo...
2: <risos> Se tinha texto, coloca aí que a gente coloca.
0: isso isso, então, ó, às 18h é, vai estar. Tá, ó, ó. Nossa alegria foi confirmada, viu? Lucas Silveira estará aqui. Cadê o homem? Cadê o homem? Ele voltou? Ele respondeu lá, ah, Guilherme?
2: Sim, sim, ele perguntou o que, o que eu faço. Eu falo, clica eu de faço. novo. Clica de novo. Clica de novo. Só voltar. Ele estava tava com um probleminha no som. Mas voltou, tá voltando aí, aqui, aqui. Opa,
1: voltou. Voltou, voltou aí? Tá ouvindo, tá vendo, Tô ouvindo, tô ouvindo. Tô ouvindo, tô vendo,
0: tô Maravilha! Ah, então vamos para a pergunta aqui, ah, então ó. Vamos para a pergunta aqui, ó. Do Sed Hack. Tia, curte outras bandas para o lado mais experimental Radiohead radio, ou Rock Industrial Ramstein? Ramstein. Hum,
1: Cara, eu gosto de, de algumas músicas, assim, né, alguns hits e tal, mas não é a linha de som que eu costumo ouvir em casa. Eu gosto de, de ouvir mais rock'n'roll clássico, hard rock, heavy metal e coisas ali do início dos anos 90, ali, né, que acabaram marcando a minha adolescência e tal. Essa linha, assim, não, não é muito... Eu acho o Red meio deprê, claro que, pô, clássicos, tipo Creep, etc., é, marcou a vida, marcaram a vida de muita gente. Ramsai, eu acho muito bom para dançar numa boate rock and roll e tal. É, dá todo um clima ali especial. Mas eu confesso que na minha casa assim, eu gosto de umas coisas mais clássicas, um rock and roll mais clássico. E tem a pergunta aqui do Chris Cruz Engage Pede
0: Potier <risos> falar, falar que dia é hoje. Chris Engage pede putier falar que dia hoje.
1: Hey Rockers! Hoje é dia 11, dia 11, dia
2: 11! <risos> cara, pô, não tem como não falar tia, da, da repercussão que teve. Pô, não tem como você falou do, do tia, lance do dia cara, 22, explicou a questão das Punkers lá com o problema do dia 22. Mas tem que mostrar aqui um trechinho do, do vídeo que viralizou agora, pô, agora em 2020, né, cara, durante essa quarentena. Que foi o vídeo da, da chamada da Hart no salão? Né? Foi esse show do salão. E, cara, eu queria perguntar para você, cara. E, cara, eu queria perguntar uma coisa para você, cara. Sobre. Se Sobre... você já parou para ler os comentários que tem aqui, nesse Sobre... vídeo? Você já parou para ler os comentários que tem aqui, nesse Sobre... vídeo? Os comentários estão incrível. Os caras falam muito bem. Eu fiquei animado para um evento que aconteceu Sobre... Sobre... quatro anos atrás. Pô, fantástico. outro botou assim. 2.150, criar uma máquina do tempo, para onde você quer ir? Eu, dia 11, Salum, por favor. O pessoal quer voltar no tempo, Salum nem tem mais, cara. Incrível. O tia parece tão animado que eu fico automaticamente feliz toda vez que eu vejo, vejo esse vídeo. Então, assim, o efeito é, que teve esse vídeo foi muito positivo. Eu queria que você comentasse um pouco aqui, por gentileza, porque a repercussão foi muito positiva meu A galera gostou muito do seu astral Eu tenho certeza absoluta que o dia que voltar um show... Da Lionheart, essa galera vai chegar como? Vai chegar na energia, né? Pô, se puder, por favor, dar uma instalada aí. Né? Sobre. Pô, Pô, se puder, por favor, dá, dá uma instalada aí. História.
1: Não, pois é, cara, o que acontece? É... Ó, esse cachorro aí é na casa de vocês, né? O que não é aqui não. É do Gustavo. É do Gustavo. Mostra esse lindão aí depois.
2: É do vizinho, é do, então, vizinho. Cara,
1: que... vizinho é do vizinho. Então, cara, que do vizinho, do vizinho. Quando a gente é, quer divulgar um show, um evento, uma coisa assim, você tem que passar uma vibe, cara, que faça a pessoa ter vontade de ir, né? Porque a gente sabe, pô, a gente enfrenta violência, tudo hoje em dia é caro pra caramba. É, então, é, a pessoa gasta uma grana, tem mil opções que ela pode escolher, inclusive não sair porque Netflix tá aí, etc., então, cara, você tem que passar um negócio que, do tipo, olha, se você for sair uma vez no mês, tem que ser nesse dia do meu show. Então, é, é isso que eu canalizo, é isso que eu boto na cabeça antes de fazer qualquer chamada para show, né? Então, naturalmente, foi o eu fiz ali nessa do Lion Fest, que é outra também, aí. Cara, cada vez que a gente conversa, me vem um show incrível na cabeça. E, com certeza, esse Lion fest foi maravilhoso e eu tenho é, lembranças demais dele, assim. Então, cara, essa chamada foi mó barato. Porque, na época, é, não, talvez alguns recursos, assim, do tipo de divulgação não estavam tão fortes quanto estão hoje em dia, né? Então, assim, ela teve uma repercussão legal, mas, assim, mais já no nosso nicho, que a gente já estava inserido ali, quem já conhecia a gente, gostou, achou bacana, inclusive, é, uma coisa que eu queria muito conseguir, e que eu ainda não consegui, mas eu tenho esperança de conseguir, na época, é, um dos sócios do salão é, ele tem duas filhas gêmeas, e na época elas eram assim, sei lá, deviam ter seis anos, sete no máximo, e elas foram as minhas primeiras imitadoras porque elas fizeram a imitação daquele vídeo. Imagina Olha, a coisa caramba. fofa do planeta Terra, que são duas gêmeas desse tamaninho, fazendo a imitação do dia 11, dia 11, dia 11. Cara, foi demais. Só que assim, eu, eu já falei com o com, com, com meu brother lá, só que ele ainda não conseguiu achar. Ele conseguiu assim o link do Facebook na época, só que pô, aí eu só consigo jogar para a mesma galera que me tem é, desde sempre aí no Facebook, quero jogar no Twitter, só que o link do Facebook, quem tá lá no Twitter e não tem o cara adicionado, não consegue ver. A gente está conseguindo aí, eu vou conseguir esse vídeo. Mas aí voltando, é, isso que foi legal, cara, porque as pessoas, quando descobriram, né, não sei como, por acaso, ou enfim, o, o vídeo daquela chamada, começou a gerar imitação, né, primeiramente foi uma menina muito fofa de São Paulo também, que imitou, assim, fazendo igualzinho assim o meu gestual e tal, só que ela com uma postura mais fechada. É, quero chamar vocês, dia 11, dia 11, fazendo igualzinho o meu braço, mas a, a voz um pouco para mais, para baixo, né? Então deu um contraste muito interessante, muito legal, e viralizou. E vez que outros vinham faziam imitação também, isso chegava até mim. Né? e do tipo, cara, tchê, volta para o Twitter, etc, porque assim, eu não usava o Twitter desde 2012, confesso que assim, na época eu usei um pouco, mas não fiquei tão fã assim, da ferramenta e tal na época, e eu deixei um pouco de lado, e aí cara, eu tive que voltar, porque era tanta imitação que estava bombando por lá, que eu tive que voltar para o Twitter e ter contato com esse público totalmente novo, que fez explodir a coisa. Né? Um monte de gente que não fazia ideia que lá o um tem 18 anos, que já tinha lançado os discos que lançou, que teve a história que tem, mas que passou a consumir tudo nosso muito rápido e com muita intensidade, de entrar em contato diariamente o tempo todo, a ponto de a gente não conseguir dar conta de responder todo mundo, claro. né? Então, assim, mas assim legal demais, cara. Surpreso, óbvio, né? Mas são... É assim, cara, a gente vai batalhando na vida, vai fazendo as coisas, uma hora, e quem sabe, dá uma viralizada e a coisa gera muitos frutos legais. E isso aconteceu, e hoje em dia eu tô um pouco mais adaptado à mecânica ali de, de Twitter da vida, o fato de explodir lá fez o meu Instagram explodir também. E aí, enfim, tá difícil é, responder todo mundo, mas assim, quero mandar um super beijo para todo mundo que acompanha a gente a gente tenta pelo menos ler, você perguntou assim, leio os comentários, cara, eu leio tudo, né? Às vezes, assim, eu separo, porra, hoje eu tenho meia horinha que vou sentar, eu vou ler tudo, sabe? Porque é muito importante ter o feedback do, dos fãs, da galera que curte, né? Porque eles estão ali dedicando um tempo da vida deles para te dar apoio, para te dizer algo que a tua chamada, o teu som, a tua banda gerou na vida deles. Então, porra, é muito importante você estar tá por dentro disso, cara entendeu? Porque é resultado do trabalho que você teve, então assim, eu leio, sabe, não vou dizer que dá para fazer sempre instantaneamente, mas eu tento separar uma partezinha minha semana, uma, 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 uma um, lida em tudo, pô, responder é impossível hoje em dia, assim, a cada um ali, mas eu tento dar um, um coraçãozinho, no máximo que dá, entendeu? Um ou outro eu consigo dar uma respondida quando, né? Mas, assim, é, de coração muito obrigado a todo mundo que tem acompanhado aí, que tem curtido, e virão muitas outras chamadas. Aliás, assim, isso me abriu um mercado muito legal. Porque hoje em dia eu estou fazendo propagandas com o yeah. meu tipo de chamada para estabelecimentos Foda. e marcas. e, Por exemplo, ontem eu fui dormir tarde porque eu, eu fiz três ontem. Entendeu? Caraca. Três chamadas para três. É, tudo meio que envolvendo ali o dia do rock and roll e tal, Sim, amanhã, então né? assim, até, Segunda, né? desculpa aí Segunda. se eu acordei com a cara um pouco inchada, foi porque eu dormi pouco mesmo que eu fiquei fazendo <risos> vídeo de madrugada, mas é bom demais, está... tô aproveitando aí esse momento e tal, então assim, hoje em dia, cara, é isso, às vezes você pergunta, porra, você consegue sobreviver de música, como é que fica esse cenário hoje em dia, dá, cara... Existem um milhão de de plataformas e de caminhos. O que falta às vezes às pessoas é tentar explorar ao máximo esses caminhos que surgem. E a gente vai conseguindo de alguma forma. Por exemplo, essas situações se abriram e eu estou conseguindo explorar de alguma forma. Entendeu? É claro que quando a gente tem na cabeça que o que que é viver de música? Ah, é ter uma banda que vai estar na televisão e na rádio o dia inteiro. Pô, aí é mais difícil hoje em dia. Eu acho que o mundo mudou e que esse formato antigo não vai ter mais. Só que, dependendo, sabe, do do seu jeito, da da sua inteligência, do seu carisma, do que você consegue explorar, você pode pegar aquilo e transformar em em mil mil coisas, entendeu? Existem muitas plataformas, existem muitas formas de entreter e de ter um contato direto com o público e de abrir horizonte para você, para a tua banda, para o teu som. Então, você é rocker! que está vendo hoje a gente aqui. Existe um mundo lá fora te esperando. Seja simplesmente diferente do seu jeito. Tem alguma coisa em você que te diferencia, que te faz especial. Acredite. Acredite em você, no rock and roll, na tua música, no teu sonho. Valeu? (risos)
2: Cara, cara, você tem que fazer essas chamadas todo dia, porque eu acho que o povo povo precisa disso. O povo quer, quer te ouvir, cara. Mais do que nunca, o povo quer te ouvir. Pode ter certeza disso.
1: Valeu, meu querido.
0: E, cara, olha só. Vou botar aqui na tela e, cara, Isabela Ferreira. Tia, pode mandar um abraço pro fã Marcos Rocha?
1: Marcos Rocha! Abraço! Você já é rock até no nome. Rocha!
0: <risos>
2: cara. cara.
0: Cara, bom demais Tia, me diz Cara, um negócio é, Fale mais Sobre o, o, o último lançamento O último o último CD da Lionheart Como é que foi a composição Como, é que, como esse momento influenciou a, a feitura do CD O que, que você está pretendendo fazer Para divulgar e tudo mais Eu sei que você já falou que já gravou o clipe Fale mais sobre o processo por trás Do ferro do escorpião
1: Beleza. Cara, o Ferro do Escorpião é um disco que a gente já vem batalhando em arranjo já faz um tempinho, né? Só que como a gente tem empregos por fora, uma vida por fora, não vive só da música, a coisa naturalmente demora um pouquinho para acontecer, né? Mas, graças a Deus, a gente chegou lá, correu atrás e esse ano ficou tudo pronto. O Ferro do Escorpião foi um disco totalmente feito por mim e pelo Brandon, na verdade, o Brandon, cara, ele gravou todos os instrumentos do disco, né? Eu, eu fiz os vocais, obviamente, também Beckins junto com ele. E, claro, fui opinando em todos os arranjos é, do disco, desde a confecção até a finalização das músicas. Então, a gente contou também com o produtor Celo Oliveira, que é um cara muito bom, que tá fazendo muita banda legal, interessante aqui no Rio. Eu tinha citado aquela 69 Crash, ele produziu eles, já produziu muita banda legal, é, muito trabalho aí que, que, que deu orgulho. Então a gente resolveu fazer essa parceria com ele e ficou totalmente feliz e satisfeito, cara, porque realmente é um disco que a gente só lançou quando pensou, cara, ele tá nos dando alegria e orgulho do primeiro ao último segundo dele. Né, então assim é conta muita coisa no, no livro no, 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 no CD, cara. Tipo, rock vai rolar, é totalmente aquela experiência, o meu sentimento ali o, é... sobre o que é um show de rock and roll pra mim. Né? o que, que é, o que, que representa o calafrio no corpo, a adrenalina na veia quando você sobe no palco, as memórias, a, a glória de estar no palco com a galera cantando tua música. Então, eu achava que ela tinha um, um, uma mensagem mais direta para ser o primeiro single, né para ser a primeira música de trabalho do disco. E eu acho que funcionou muito bem ela sendo ali o, o, nosso, o nosso primeiro videoclipe. Mas tem muita coisa. É, por exemplo... A música Swing, a primeira frase dela já diz somente os mutáveis sobreviverão. Então acho que ela é meio assim... Estava pensando já o que ia acontecer nesse mundo todo aí nosso. né? Porque ela retrata um pouco a loucura que é o nosso dia a dia com com educação precária para muita gente, falando muita coisa na nossa sociedade. Se você não tem... Uma coisa dentro de você, uma disponibilidade, uma vontade de se modificar, de aproveitar novos caminhos, de se reinventar, fica difícil para você. Então, ela fala muito disso. Né? É, o swing ali é mais você se virar nos 30, você tentar mil possibilidades e caminhos, e jeitos e, e, e manobras para você se virar nessa sociedade louca que a gente vive. Né? Então, é, deixa eu ver o que mais que eu posso falar. cara, em termos de arranjo eu acho que o o está ele tá tocando guitarra como nunca assim, tá um um animal no disco, assim, você vê os solos, os riffs que o cara fez, riffs matadores ali, deram muito orgulho entendeu? eu acho que o, o que eu tô cantando nesse disco, eu nunca tinha cantado antes em nenhum outro trabalho nosso eu acho que até hoje, pelo menos consegui atingir o meu ápice Espero que para frente eu consiga ir além, né? Mas fiquei muito satisfeito com com a minha performance no disco. Então é isso. A gente aborda mil mil outras situações que eu acho legais debater. Por exemplo, a música Indecente, ela fala muito sobre, tipo, muitas vezes o que é indecente. O que que é essa moralidade que nos é imposta? Muitas vezes está na cabeça das pessoas, né? Porque a gente até faz uma brincadeira ali em relação aos índios, porque os índios, eles estão ali, ou nus ou semi-nus e para ele não tem nada de indecente, de proibido naquela história. Então, não tem nada a ver, é problema nenhum, uma mulher está com uma mini saia, um decote, e, ah, ela pediu para Não pediu nada, meu filho. A indecência está na tua cabeça, e muitas vezes é no teu mau caratismo entendeu? Então, a gente aborda de uma forma divertida, mas citando coisas importantes e relevantes a gente trazer é, para debate, né? Por exemplo, tem, sei lá... Música Coração Torpecido. Fala um pouco de... Teve um dia que eu estava caminhando pela Avenida Rio Branco, aqui no Rio de Janeiro, que, para quem não sabe, é... Assim, temos tipo de pandemia, não, né? Mas, normalmente, ela é muito povoada. É É o centro da cidade. É um lugar onde tem muita gente indo trabalhar, indo e voltando do trabalho todo dia. Mas, assim... É como se fosse uma solidão dentro da multidão, né? É uma coisa que, que parece que a gente está um chip meio ligado assim na gente, que a gente acorda para fazer todo dia a mesma coisa da mesma forma, de forma automática, como se a gente fosse meio robô, né? Então assim, eu digo lá, avenidas solitárias povoadas pela multidão, né? É, escravos da manipulação das batalhas diárias de quem monta o, o jogo para a gente ser apenas boneco para jogar para eles, digamos assim então onde que a gente se encontra nesse mundo onde a gente procura as nossas é, os nossos caminhos para não ser apenas um coração entorpecido de tantas mazelas que o mundo traz pra gente por a gente sofrer por ser apenas um fantoche na mão de gente poderosa, né então assim, a gente faz um rock and roll festa com certeza, você vai encontrar lá animal, não sei o que, bebedeira tem também mas tem muita, é, digamos assim, reflexão boa de análise da nossa sociedade, análise do, do, do nosso convívio, que a gente pode fazer reflexões para chegar, é, de repente, a quem sabe evoluir como ser humano. Então a gente tentou tudo isso é, num, num disco, e acho que tá funcionando de certa forma, é, eu vejo, inclusive, pelos comentários, assim, lá em, é, embaixo das músicas, em relação aos discos e tal, ao disco, então, fico feliz. A nossa mensagem está tocando o coração das pessoas de alguma forma. Então, valeu a pena toda essa nossa dedicação.
2: Incrível. Oi, é... vai, vai perguntar, professor?
1: Cara,
0: deixa eu fazer uma pergunta ah, que eu vale, sempre vale. curiosidade. Eu ia fazer essa pergunta, mas o Milton Aguiar, aqui do Bayside Kings fez antes. Você conhece o Lionheart americano e se conhece?
1: Curte. É, tenho.
2: Existe outra banda chamada Lionheart, né? Existe outra banda chamada Lionheart, né?
1: Então, cara, o que acontece? Esse nome Lionheart, a gente descobriu com o tempo que era um nome, digamos, comum para bandas, né? E algumas bandas ao longo da história se chamam Lionheart ou algo parecido com Lionheart, né? Então, assim, a gente... Dentro do Hard Rock, Lion e Heart são palavras muito usadas e que funcionaram... É, em torno de nomes de bandas, de nome de música, é, trechos de letra, etc. Então, a gente, na época, pensou, porra, né? É uma coisa que, naturalmente, acaba representando o estilo que a gente faz. Até porque, assim, digamos assim, metaforicamente, é, tem ali o nosso coração, o nosso sentimento pelo heart, e mais a garra, a força, o rei da selva, leão, trazendo ali um, né, uma vibe forte para a gente encarar esse mundo de críticas e de aceitação Que é a indústria da música Que não é moleza para quem encara e vive ela Quem participa dela sabe Então a gente achava que era um nome que representava bastante Só que assim, ao longo dos anos descobrimos né Que obviamente não fomos os únicos a pensar dessa forma Outros também pensaram Então aí a gente encontrou muitas bandas Com nomes parecidos, digamos assim é, quem, Para quem não conhece, vamos lá. O primeiro guitarrista o primeiro guitarrista, não, o guitarrista Dennis Stratton, que tocava no Iron Maid no primeiro CD, uhum. somente no primeiro. Ele tem uma banda de hard rock AOR, né, aquela coisa mais anos 80, muito teclado é, que se chama Lion Heart, só que Lion Heart tudo junto, sem ser separado, igual nós. Né? Tem uma outra banda chamada Lion's Hearts, que é do Steve Grimmett, que é um cara que é um clássico no heavy metal, que era de uma banda chamada Green Reaper que é Lion's Heart, né, tem um S ali, é tudo junto também. Eu descobri uma banda de reggae lá da Jamaica, chamada Lion Heart, né, ali no streaming, de vez em quando entra disco, é, de vez em quando entra disco dos caras no nosso streaming, porra, toda vez eu falo, bicho, eu manda lá o um e-mail em inglês, CD Baby, não sei o que, porra, dá uma olhada, é meio diferente, né, a linha de São Porra. Porque eu acho que, assim, né? por mais que seja um negócio, tem que ter um, um certo carinho mínimo, né, cara? Porque, Sim. porra, simplesmente pegam lá e botam dentro do nosso negócio. Eu não sei exatamente como funciona a seleção, se é automático. Por exemplo, toda vez que eu vou botar um disco novo lá no CD Baby, para distribuir, eles é, têm lá um linkzinho né, do, da nossa página é, e, per, e perguntam se quer inserir naquele mesmo link ou se quer jogar para uma outra, uma nova. Aí eu também não sei se chega uma galera e joga dentro da nossa, enfim. De vez em quando surge projeto de música eletrônica que joga dentro do nosso, chamado Lionheart, igualzinho o nome, né? Então, assim, a gente estava para lançar O Ferro do Escorpião e exatamente na mesma época veio um disco de eletrônico de uma banda chamada Lionheart, eu acho que é de Londres, né? E entrou lá. Aí um monte de gente vindo falar comigo, Tia, olha só, entrou lá um disco, mas eu acho que não é de vocês, não. Vou, vocês não são eletrônico? Vocês estão trazendo uma coisa nova nesse CD? Não, cara, não é. Enfim. E sim, tem uma banda de hardcore americana chamada Lionheart, que é animal, boa pra cacete. Né? Tem, eu, de vez em quando eu vejo um, uns videoclipes deles, assim, sempre com a galera lá, insana, na frente do palco. Tem uma vibe que me lembra aquela galera de Madball, Biohazard, enfim, que eu curto, acho legal demais. Roll, né? Então, é... eu acho legal pra caramba também. Então, cara, assim, acontece, mas não tem problema nenhum, dividimos a paixão pelo Lionheart no mundo afora, <risos> já que a gente faz som em português voltado mais pro Brasil, então que sejamos os representantes desse grande nome de bandas mundial Lionheart, ainda bem que a gente não mudou. Porque a gente no início, a gente começou fazendo é, aquelas demos que eu falei é, no início da entrevista em inglês. Então o nome encaixava, era em inglês também, etc. Só que, cara, quando a gente decidiu fazer em português para ver no que dava, a gente se apaixonou tanto, sentiu que a gente teve uma personalidade tão forte no som. Quando mudou para português, a minha interpretação cresceu tanto no português. Eu acho que esse meu jeitão aparece muito mais ao cantando em português do que em inglês. Eu acho que no inglês ele dissolve um pouco, digamos assim. Também não sei se era pela minha, digamos assim, falta de maturidade na época, mas eu acho que de toda forma o português traz muito desse, sabe, do meu gestual, do, é muito natural para mim. né Mesmo eu tendo estudado inglês, me formei na cultura, etc. Mas é eu acho que acabou que o português trouxe uma personalidade muito forte. Só que a gente não conseguiu mudar de nome, a gente até se pensou em algumas coisas na época, e todo mundo falou, cara, não é preciso. Porque tem bandas que fizeram muito sucesso aqui no Brasil com nomes estrangeiros. Planet Hemp, Charlie Brown Jr., Yahoo, Skunk e diversas outras, né? É... Então, não precisa mudar. Continua fazendo, a galera já conhece vocês como Lionheart, entendeu? Então, continua Lionheart em português. Mas aí, a gente conhecendo cada vez mais bandas é... Lionheart ao redor do mundo. E o mais legal é que nenhuma é exatamente hard rock. Eu até citei ali um caso de AOR, outro de heavy metal, aí depois hardcore, reggae, eletrônico. Tem Leon Hart para todos os públicos no mundo inteiro. Isso é mó barato.
2: Maravilha.
0: Maravilha. E, cara, ah. ó, pergunta do Gustavo Rossi Moreno, nosso membro. Tietê, tem alguma formação? Qual outra ocupação que você tem?
1: Então, eu sou formado em jornalismo e eu trabalho já uns 11 anos por aí com... Eu sou editor de livros, então eu trabalho numa editora, a editora se chama Alta Books e esse é meu trabalho, meu ganha-pão fora a música, digamos assim, né? Eu acho que me ajudou, a, de, forma, de certa forma, a ter visão de mundo, ter visão de comunicação, a coisa do, da faculdade de jornalismo, achei importantíssima. na minha formação até como pessoa, né, então isso me ajudou de uma forma geral para tudo que eu faço na vida e para o palco maravilhoso, né, e a questão dos livros, assim, eu tentei algumas áreas, eu fiz um um pouquinho de cada coisa dentro da comunicação, mas acabei, é a última que eu ainda não tinha trabalhado, né, eu cheguei a trabalhar em programa televisivo, programa sobre cinema, fiz pelo menos um não cheguei a trabalhar em rádio, mas fiz um, um programa piloto de rádio. Então, fiz muita coisa. Trabalhei em jornal de bairro, assessoria de imprensa, tudo um pouquinho, né? Mas, quando eu entrei para o ramo de livro, eu me apaixonei, eu gostei muito, tem muito a ver com a minha personalidade fazendo ali no dia a dia. É, eu gostei muito. E, curiosamente, hoje eu estou tentando trazer também a coisa musical para o ramo de livro. Então, assim, eu já produzi... É, a versão brasileira, a gente está para lançar, a gente só está aguardando um pouco por causa dessa pandemia, a gente está sem livraria praticamente, então a coisa está um pouquinho difícil, a gente está dando uma aguardada, mas em breve é, vai ter o um novo livro do Paul Stanley, né, Bom, vai, Backstage né? Pass, né, vou lançar o um novo livro do Paul Stanley, a autobiografia do Prince, né, que foi terminada, né, depois da morte dele pelo é, pelo cara que estava ajudando ele na época, sensacional, um livro assim, maravilhoso, lindo, Vou lançar o, o, o livro do, do Kurt Cobain, escrito pelo produtor do Nevermind. Já está pronto, está vindo aí com força. A biografia da Debbie Harry, né, do Blonde, maravilhosa. Estou produzindo, vai vir daqui a pouco. Então, assim, tem, tem coisas muito legais, muito interessantes vindo aí. E eu estou conseguindo unir um pouco das duas paixões, né, trabalhar com o livro e trazer um pouco da música também. Mas, para quem não sabe, é, é, existe uma série de livros que técnicos, né, de, de ajuda à iniciação dentro de uma profissão, que é chamado For Dummies, que é a série de livros que mais vende no mundo, e eu sou o responsável por ela aqui no Brasil, e aqui no Brasil ela é chamada Paraleigos, então eu sou o responsável, o produtor, o editor responsável pela Paraleigos aqui no Brasil, então aqueles livrinhos amarelo e preto, que é. todo mundo tem um, umzinho em casa pelo menos, então, se você quer aprender alguma coisa durante essa pandemia, eu assino embaixo, pode comprar aí na internet, em tudo quanto é site aí, porque, porra, o, o texto em si, a qualidade está totalmente assinado por mim.
2: Maravilha. Ó, Maravilha. Tem aqui um, um superchat, um cara, um cara, da Vá Cristine, Cristine. pedindo um conselho para você, já que você acabou de falar, questão de conselhos, de, enfim, de formações, mas é específico. tio. Qual conselho você daria a jovens e adolescentes que sonham em viver do e para o rock and roll nos dias de hoje e no futuro, galera que está começando aí quer viver no galera rock and roll é para o rock and roll rock and roll como é roll? que você aconselharia? Como é,
1: como é que você aconselharia? Bom, é... como eu citei, é muito importante que você é, seja mutável e saiba se adaptar às novas questões e tecnologias que aparecerem. Né? Eu, por exemplo, quando eu era garoto, é, não tinha nem internet, nem era uma coisa é, que estava aí para todo mundo. Quando eu tinha mais ou menos uns 18 anos, é que eu comecei a ter internet em casa de escada na época. Então, assim, tudo que aconteceu e revolucionou dentro desse ramo é uma co- foram coisas que eu tive que absorver. Ou você absorve ou você fica pelo caminho. Então, assim, hoje em dia, a gente tem diversos programas interessantíssimos que te ajudam a montar, por exemplo, um home studio para você fazer sua própria música em casa, por exemplo, né? Mesmo que você, de repente, vá procurar um um produtor para dar uma mixada, uma masterizada, e você não tiver um orçamento para investir direto num num estúdio melhor, mas já dá para você dar seus primeiros passos por aí, né? E você, assim, é fundamental que você... Pegue essas essas plataformas que estão aí hoje em dia e você também saiba interagir com o público. Você tem que se tornar uma pessoa que venda, né? que seja atraente para a pessoa se interessar por você para chegar até a sua música. né? Porque, vamos vamos ser sinceros, músico bom a gente encontra em toda esquina. Se você descer... Tudo bem, hoje em dia é pandemia e tal, mas, normalmente, qualquer barzinho de esquina tem um músico incrível tocando e cantando. Você fala assim, caraca, o cara tá cantando e tocando pra caralho e ninguém tá nem olhando pra cara do cara. Né? Às vezes você tá de costas, batendo papo, rindo, tomando a cerveja e não tá nem olhando pro músico ao vivo que tá fazendo... tá arrebentando ali. Então, assim, às vezes é cruel. né? Mas você tem que acreditar em você. Você tem que trabalhar na sua diferença. O que que você traz que não tá tão evidente e tão difundido por aí? O que, que você... né? Alguma coisa na sua personalidade, no seu jeito vai ajudar a você o teu som e trazer o seu som para as pessoas de uma forma geral. Né? Mas, de toda forma, ó, não esqueçam, nunca abandonem tudo simplesmente pela música. Tenho também alguma outra. Você pode ter é, diversas, é, digamos, especialidades, diversos conhecimentos. Você pode fazer mil coisas na sua vida. Então nunca fique só, ah, pra mim é só o rock, se não for rock eu vou virar mendigo eu vou passar fome. Poxa, não faça isso. Sabe por quê? Porque até pra você às vezes gravar um disco, gravar um videoclipe, investir naquelas roupas que você vê os artistas lá no videoclipe, né? Você precisa ter um capital. Pra ter um capital você tem que ter um emprego. Ou a não ser que você tenha um patrocinador brabíssimo que vai bancar tudo pra você. Aí é uma outra história. Como pra mim a história nunca foi assim, eu sempre pensei, eu tenho que ter um emprego, para eu poder ter o dinheiro para investir nos meus sonhos, né? E com o tempo, olha aqui, eu tento juntar meus sonhos e minhas realidades. Como a questão lá, eu fui para a questão do livro e estou tentando fazer, fazendo na verdade livros de música. Então você une paixões. Está vendo como tudo pode ser interconectado? Então não fechem caminhos. Acreditem sempre na música, mas também não fechem as possibilidades e habilidades que vocês têm dentro de vocês. Beleza? Então trabalhem isso, né? Nunca abandonem a, a algum, outras possibilidades na vida, até para ajudar no lance musical. E no lance musical, acredite até o fim, porque se fosse para... Ah, veio a primeira pedra, eu deixei de lado, eu não estaria 18 anos na Heart. É, e eu posso dizer aí 25 anos com banda, minha primeira bandinha ali, 14, 15 anos. Eu tô nado já com 18, 19, anos de ah, não dá. Não virei milionário, não virei rockstar, não estou tocando pro Maracanã lotado, então não quero mais. Bom, você quer fazer música, você ama rock and roll ou você quer o estrelato do Maracanã lotado? Aí você tem que parar pra pensar. Pra mim seria o auge, o apogeu, que legal, mas se não vier, pra mim tá lindo e maravilhoso tudo que vem acontecendo desde que eu mantei a banda. Entendeu? Eu vou lembrar... Vou levar histórias, vou contar histórias no riff com muita satisfação para sempre. Então, vale a pena. Entrem para a música, não abandonem a música, não abandonem outros caminhos. Tentem, é, na sua cabeça, traçar é, planos para fazer com que as coisas se entrelacem e que você seja feliz e realizado em ambos os caminhos. E eu tenho certeza que todos vocês que, que estão nos observando hoje aqui, nos assistindo, tem totais condições de fazer isso. Beleza, galera? Se eu eu consigo, você consegue, entendeu? Não somos melhores do que ninguém. De repente, com o tempo, eu talvez me conheci um pouco melhor para explorar um pouquinho melhor aquilo que eu tenho talvez um pouquinho diferente. Vocês podem fazer a mesma coisa. Todo mundo pode. Todos somos capazes.
0: Tia, muito Que mensagem é essa? Que isso?
2: Fantástico.
0: Absurdo, absurdo. Eu tenho certeza que você ganhou agora uma legião nova de fãs absurdo de verdade. assim Muitíssimo obrigado, estamos honrados é, da sua presença, das suas palavras aqui. Muito obrigado por ter participado. Você quer dar algum recado final? quer... Redes da Lionheart, suas redes, planos futuros, assim, para a gente finalizar aqui. Cara, mas muito obrigado mesmo. Eu tenho certeza que quem não te conhecia e está conhecendo agora virou teu fã, assim, invariavelmente. Show. Então, muitíssimo obrigado.
1: Muito obrigado pelas palavras, meus queridos. Foi um prazer excelente, uma das entrevistas mais legais que eu já fiz, com certeza vocês têm... Além de ter uma química entre vocês, vocês deixam a gente que é convidado se sentindo muito em casa, e isso é muito importante, né? Então, para mim, foi um prazer. Mesmo com essas quedas, essas caídas aqui, é como eu falei. Vários problemas já rolaram no palco. Vai deixar de ter aqui na live? Não vai, né? E o que que a gente vai, um dia, quando esbarrar por aí? Vai lembrar? Porra, e naquela hora que caiu tudo? Puta, foi, foi incrível, né? Pois é... Tem que ter a loucura, tem que ter o problema também, porque esse problema que a gente vai tomar uma cerveja vai relembrar no futuro quando a gente se esbarrar por aí. Beleza? Então, assim, muito obrigado por tudo. O espaço foi excelente. A entrevista rendeu. Estou vendo aqui, tem quase uma hora e quarenta já que a gente está conversando. E passou muito rápido, não senti de forma alguma. É... Bom, sobre Lionheart, é aquilo. A gente continua divulgando o máximo que dá o que a gente conseguiu fazer antes da pandemia. né Então, vocês podem... O, o, o CD ainda está na pré-venda, ele chega físico no mês que vem. Na pré-venda você consegue comprar para chegar na sua casa com um, um ótimo desconto. Um, um ótimo desconto. Procurem por aí, tá? A gente está em todas as plataformas digitais. Escolha a sua preferida, não sei se é Spotify, se é Deezer, se é YouTube. Procurem, a gente está em todas. Beleza? A gente está lá. É, você vai encontrar a gente em Instagram, vai encontrar a gente em Facebook, é, me procura no Twitter. Estamos em tudo isso. O nosso site é lionheart.com.br, é o nome da banda.com.br, é não tem erro. Então, de alguma forma, jogou no Google Lionheart, vai aparecer. Joga Brandon, que a gente vai surgir na sua vida e você vai ter lá toda a nossa discografia, no nosso site tem toda a nossa história, pelo menos de forma resumida, digamos assim dá para vocês conhecerem muita coisa nossa, então muito obrigado quem assistiu quem acompanhou, quem mandou suas perguntas, foram muito legais adorei responder, espero que de alguma forma eu tenha colocado alguma sementinha positiva na cabeça de alguns de vocês aí com alguma resposta que tenha valido a pena acordar nesse sábado aí um pouquinho mais cedo para acompanhar a gente Obrigado de coração. Riff! Adorei! <risos> rock and Roll! Porra, cara, olha só. O nome do programa é Riff, cara. Porra, o rock já tá aí, pô. Rock and Roll sem riff não existe. Riff!
2: Seja bem-vindo. Agora. Sempre que lançar alguma coisa, dá um toque. Seja até livro mesmo. Quando lançar livro da editora, dá um toque também, porque tem tudo a ver mesmo. E, cara, até pós-pandemia, passar essa loucura, bora gravar uma... Bora gravar alguma coisa presencialmente, né? Porque estamos aqui distantes, mas moramos na mesma cidade. Então, pô, vamos ver se passado isso, com segurança, a gente se encontra aí e troca uma ideia ao vivo no vídeo. Vai ser um prazerzaço, sem certeza, que o Gustavo pensa mesmo, né?
1: Isso. Isso. Maravilha, galera. Com certeza, isso passando aí. Vamos ver se a gente consegue ter esse contato pessoal, digamos assim que todos estamos sentindo falta nesse momento, né? que mesmo quem consegue sair para fazer algumas atividades, até trabalhar pessoalmente hoje em dia, mas todo mundo fica ainda meio assim, distante um do outro, com medo, ressabiado, normal, é o momento que estamos passando, não tem jeito, mas se Deus quiser, a gente vai achar essa vacina, a gente vai superar tudo isso, e teremos grandes momentos, novas conversas, e gargalhadas para sempre, vão ver a vida de forma positiva. Tem como. cansei de comentar hoje aqui: nos piores momentos, a gente tem como reverter para o nosso lado, tem como produzir coisa muito boa e, acima de tudo, ter muita história legal para contar. Valeu, galera. Foi um prazerzaço e espero no futuro que a gente se encontre muito mais vezes. Pô, cara, cara. muito foda, obrigado, muito obrigado demais cara.
0: a todo mundo, valeu Guilherme quer, quer dar um recado final? até baixei minha cadeira aqui.
2: Não, o recado assim, é, primeiro pô, gratidão total pelo Tietê ter, ter topado isso a, a todo mundo que tá no chat também, obrigado a todo mundo que acordou mais cedo hoje, um horário diferente, né? mas a gente pegou esse gancho a brincadeira também, a questão do dia 11 enfim, a gente pegou porque é, e teve que acordar mais cedo né então obrigado a todo mundo Isso. que acordou mais cedo, compartilhou e lembrando que hoje a gente chama outra live com outro cantor, que é o Lucas Silveira às 6 da tarde, 18 horas. Tá? Então é dia 11, dia 11, dia 11, só que é às 6 horas. Vai ter o Lucas também hoje aqui. E, pô, brigadaço é. A gente vai se trombar muito ainda, tenho
0: certeza. Isso, valeu galera, até mais e hum, seja feliz.
2: Valeu.